0: semana 13 la que hemos tenido en la NFL y lo que ha pasado entre la semana 13 y el inicio de la semana 14 ha sido un carrusel de lesiones, de movimientos, de coreback y de decisiones difíciles para los equipos de la NFL. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Lana, muy bien acompañada como siempre por Pablo Viruega y Tapanaba. ¿Cómo estás Pablo?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al, al TAPA, a nuestros amigos de NFL Life, el podcast en español. Pues es la semana 14 ya de la NFL y bien dices, ocurrieron muchas cosas en esta semana, más allá de hablar de los partidos, de lo que sucedió en la semana de las noticias y de lo que se presentará en la semana 14, porque ahora sí, chicos, ya hay dos que no tienen oportunidad de llegar a la postemporada, que son los Texans y los Bears, esos ya... Ya les avisaron que eh, enero lo tendrán libre, ¿no?
0: Y que se pueden ir de vacaciones.
1: Sí, pueden ir, pueden ir planeando. Y esta semana se les pueden agregar otros equipos como Arizona y Denver. ¿Quién iba a imaginar dos equipos que los teníamos, eh, pues no sé si metidos en la postemporada, pero con mejores resultados de los que han tenido. Así que eh, de eso estaremos platicando y también de, las, eh, de los equipos que podrían ya amarrar Postemporada esta semana.
0: Así es, mucho de eso, y sí, lo que dices, de Arizona y de Denver, porque seguro no los veíamos eliminados mucho antes de que termine la temporada regular. ¿Cómo estás, Tapa?
2: ¿Qué tal, Rebe Pablo? Qué gusto saludarles perfectamente bien cuando pues estamos ya por comenzar. Pues, ¿qué diría yo? Las últimas seis semanas de temporada regular, y como bien dicen, ya hay equipos clasificados a la postemporada. Hay par de equipos que podrían amarrar sus respectivas divisiones ya. Muchas sorpresas entre los Corebacks. Y al final del día, esto es la NFL n given Sunday. Después de los 54 puntos que metieron los Cowboys el pasado domingo. No están para saberlo, pero apenas es la tercera vez desde el 2020 que un equipo mete 50 puntos más y las tres veces han sido los Dallas Cowboys.
0: Sí, eso acabó siendo una masacre para los Colts, que parecía que se mantenían ahí cerca todavía y luego se les empezó a caer y a destruir el changarro en llamas para los Colts. También parece ser que se les empieza a caer el changarro a los 49ers, porque en el partido antes los Miami Dolphins perdieron a Jimmy Garoppolo por lo que podría ser el resto de la temporada. Primero se habló de que estaba ya fuera, sin duda alguna. Y luego, tras una segunda revisión, se consideró que el coreback no tenía tal gravedad de fractura en el pie una que sufrió en el primer cuarto del partido contra los Dolphins y que no necesita cirugía, sino que más bien es un proceso de rehabilitación para Jimmy Garoppolo. En el mejor de los casos, le están dando la posibilidad de regresar dentro de siete, ocho semanas. Eso significaría que si los 49ers avanzan en la postemporada, Jimmy G podría regresar para los momentos más importantes. Hay que aclarar que Carl Shanahan dijo que esas eran muy pocas las probabilidades de que sucediera, pero sigue siendo una esperanza al final del túnel. Tal vez Mr. Irrelevant sea una esperanza para los 49ers, porque Brock Purdy entró y manejó ese partido y sacó la victoria ante unos delfines de Miami. La pregunta aquí acaba siendo Pablo Itapa. ¿Qué hacer con estos 49ers? Llegan a la postemporada con Purdy. ¿Podrá darle este jugador? irrelevante por ser el último drafteado en el 2022, las posibilidades a los 49ers y también las posibilidades a Jimmy G de volver a jugar en este 2022 que se transicionaría hacia el 2023 ¿Tú qué dices Pablo?
1: Sí, yo creo que tienen muchas oportunidades de, de, de meterse a la postemporada temporada ¿no? eh, eh, ya, ya de, de llegar lejos, bueno pues esa es otra esa es otra historia eh, ¿Por qué? Porque este equipo seguía por juego terrestre, elementos que tienen a la ofensiva y una gran defensiva. No quiero eh, demeritar lo que hizo Jimmy G, creo que para mí para mí la mejor opción de coreback de San Francisco desde antes de Trey Lance era Jimmy Garoppolo, con Trey Lance sí pueden correr otra ofensiva como lo hemos discutido aquí, pero sea Lance sea garópolo sea Purdy sea Mr Irrelevant, sea Mr Relevant sea Mr de... este Mr T era el de rock era el de, de, de Rocky va sí este, no importa porque el equipo seguía por la creatividad del coach las, eh, los, las armas que tiene con McCaffrey y eso que perdieron el Ian Mitchell con Divo Samuel, con los que conocemos, pues no, no, no vale la pena mencionarlos a todos. Y la responsabilidad del coreback es importante, por supuesto, sí. pero es un administrador. Lo que hizo Purdy en el partido para mí es eh, eh, sobresaliente, sobresaliente, porque sí tuvo unas jugadas donde te das cuenta que tiene que poner un buen pase ante una muy buena cobertura, sobre todo una tercera oportunidad que le hemos visto una y otra y otra vez, un pase a, a Josh Kittle al centro del campo con el defensivo encima. O sea, son cosas de un coreback que, bueno, no, no es que el hecho de que... Esto es bien importante, ¿eh? Esto es bien importante. Déjame hacer aquí un paréntesis y, y detenerme. ¿Sí? Muchos creen que porque es mystery Irrelevant es el peor jugador del oh. draft ¿O es el peor coreback seleccionado en el draft? Yo lo volteo y lo, veo, y lo veo de otra forma. Es el último afortunado en haber sido seleccionado en el draft. Porque a veces la gente no tiene la dimensión de lo que significa ser seleccionado en un draft de la NFL. El que sea seleccionado para tener una beca en cualquier universidad de los Estados Unidos, en cualquiera de los deportes, de los Estados Unidos, eres un privilegiado, privilegiado. Este chico terminó con los récords de Iowa State y fue el último de los privilegiados en ser seleccionado. Entonces, no lo veamos como el peor, no, veámoslo como el último privilegiado y que va a tener ahora la gran prueba, no solamente este domingo, independientemente, independientemente de que van contra Tampa Bay y Tom Brady, sino la gran prueba, Reve y Tapa, de que cada semana va a tener que mantener consistencia en su juego, que eso es lo que separa a los jugadores que llegan a la NFL. Si tú eres consistente domingo a domingo entre un nivel de juego, vas a poder estar y permanecer en esta liga. Esa es la gran la gran duda en el caso de Purdy, pero tiene todo un equipo a su alrededor que lo va a ayudar y lo va a cobijar para tratar de, de meterse a la postemporada, donde no dudo que van a estar ahí los 49ers.
0: Sí, venían como favoritos los 49ers ya encaminados hacia la postemporada, ya en la cima de su división, con cinco victorias al hilo para San Francisco. Ahora, es muy interesante esto que mencionas de Purdy y su posición en el draft, porque no recuerdo. No olvidemos que el jugador que para muchos es el mejor en la historia también estuvo por ahí al final más o menos de un draft, eh, seleccionado en una ronda muy tardía, entró a jugar como suplente por la lesión de su coreback titular y ahora tiene tantos anillos de Super Bowl más que muchos equipos de la NFL. Así que la realidad es que la posición en el draft muchas veces condiciona algunas cosas, pero no del todo. Tapa, ¿tú como ves a Purdy por lo que hizo? Creo que podemos estar de acuerdo con Pablo, que estuvo impresionante en el sentido de cómo manejó las situaciones. Y que tal vez lo que podríamos destacar es que tenía algo de imprecisión en algunos pases. No No estamos diciendo que ya es un jugador listo y armado, pero ¿tiene lo suficiente para sacar adelante a esta ofensiva de los 49ers?
2: Sí, porque para su buena fortuna y la de sus aficionados, la ofensiva de los 49ers es como le llaman en Estados Unidos coreback friendly. Es decir, no le están pidiendo que se eche el equipo a hombros como no se lo pidieron a Trey Lance, como no se lo han pedido nunca a Jimmy garópolo simplemente que ejecute sin errores, y digo el simplemente entre comillas porque es la NFL, es decir, le van a simplificar el sistema, tienen dos corredores, a pesar de que Liam Mitchell está en la lista de lastimados, que le pueden ayudar a salir del problema, y aquí me refiero como el segundo corredor atrás de Christian McCaffrey, a Divo Samuel. Así sobrevivieron el año pasado hasta el Juego de campeonato de Conferencia. Tiene dos receptores, si no es que tres, de primerísimo nivel, también encabezados por Divo Amel y Brandon Ayuk. Es decir, hemos visto lo que una ofensiva amigable para el coreback puede hacer bajo el mando de Kyle Shanahan. Y lo vimos hasta cuando él era el coordinador ofensivo de Atlanta. Matt Ryan, un coreback calibre MVP, bajo la coordinación ofensiva de Carl Shanahan, eh, se ha caído por completo desde que Carl Shanahan no está en ese equipo. Entonces uno empieza a creer que mucho tuvo que ver. Eh, entrando a la discusión de por qué no es que sea un coreback irrelevante, porque en realidad no creo que haya uno así en la NFL, pero se acostumbra a decir Mr. Irrelevant, porque después de siete rondas completas, la gran mayoría de los que estábamos viendo el draft con toda atención, pues probablemente ya ni siquiera estamos viendo y poniendo atención en ese momento porque fue el último que reclutaron. Pero hay que ponerlo en la balanza. Fue reclutado únicamente 63 lugares antes, incluyendo cualquier posición, por supuesto, que Tom Brady, como bien dijiste, los dos son corebacks del final de la ronda. Pero hay corebacks incluso que han competido en serio, sin ser ni siquiera reclutados en el draft. Iba a decir drafteados, pero soy muy feo ese anglicismo. Eh, el último que yo recuerdo de altísimo nivel, pues Tony Romo, que ahora lo vemos ganando una fortuna, como probablemente el mejor analista de fútbol americano que haya en inglés en el planeta Tierra. Por otro lado, pues los 49ers van a ganar su división. Por supuesto que van a estar en postemporada. Eh, es más, yo llamaría más misterio relevante al coreback Gino Smith de los Seattle Seahawks, que este muchacho Brock Purdy, porque apenas va comenzando y Gino Smith ha tenido todas las eh, oportunidades del mundo y ha sido completamente irrelevante o buena parte de su carrera irrelevante porque ni Seattle, ni Arizona, ni nadie, mucho menos los, los Rams, van a alcanzar a San Francisco, reitero, por la cantidad de talento y calidad de talento que tienen alrededor de Purdy. Eh, la mala noticia para Purdy es que le toca su primera apertura como to contra Tom Brady. Ningún coreback le ha ganado en la historia a Tom Brady cuando por primera vez es el titular frente a él. Y otra peor noticia. Para Purdy es que Brady ha derrotado a cada defensa que llega contra él, catalogada como la número uno en puntos y yardas totales, que eso es lo que es la defensa de San Francisco. Pero si quitamos la excepción de Tom Brady, que es una excepción a la regla en todos los aspectos con todos sus equipos pues es muy probable que si uno ve el calendario reitero, ¿no? en la división donde está, que se supone que iba a ser la más fuerte y la verdad está lejos de serlo en toda la NFL, los 49ers tienen una muy buena opción de clasificar a la postemporada
0: con este muchacho. Sí, yo diría que también la mala noticia para Purdy es que va contra una buena defensiva. Los delfines también tienen una decente, pero no diría que es una como la de los bucaneros. Y ahí también hay que considerar algo que siempre hablamos, ¿no? Como que entra un coreback suplente nuevo del cual tienes absolutamente cero video, cero noción. Lo empezaron a atacar muchísimo los delfines con eh, cover cero, que es sin safeties, ¿no? Y entonces... Casi casi todo mundo está cubierto y es una manera de poner mucha presión sobre el coreback, lo hizo bastante bien, entonces tal vez se dieron cuenta de que esa no es la forma de atacar a Purdy, ya podrían tener otra opción los bucaneros para la próxima semana. Las cosas nada más se van a poner más difíciles para Purdy más allá del equipo al que se enfrenten, porque los equipos van a tener más videos sobre él. ¿Y cómo va jugando? Entonces, creo que esa es una situación a considerar también. Aplaudirse totalmente lo que hizo considerando la situación en la que fue puesto, cómo reaccionó, estaba leyendo un artículo que describía prácticamente todas las jugadas de Purdy y cómo no hizo el mismo error dos veces, cómo se daba cuenta automáticamente que había hecho una mala lectura y la siguiente vez que Kyle Shanahan mandaba esa misma jugada, hacía la lectura correcta, ¿no? Ese fue un ejemplo, por ejemplo, vaya la redundancia, de cuando anotó con Christian McCaffrey del lado izquierdo y cómo lo acabó viendo en esa progresión de lectura. Entonces, creo que es interesante también eh, la situación de ir viendo cómo va avanzando conforme los equipos tengan un poquito más de información sobre él, ¿no, Pablo? Lo hemos mencionado varias veces aquí. Sí,
1: y, y sobre todo que, eh, a ver, el sistema no va a cambiar, definitivamente que, que, que no, va, no va a cambiar. Lo que sí hacen los entrenadores es eh, una vez que Purdy eh, queda como titular, es decir, durante toda esta semana, bueno, pues ponen un plan de juego, de acuerdo a todo su libro de jugadas que tienen, cuáles son las jugadas que mejor te acomodan, cuáles son las jugadas donde creemos que puedes estar en la mejor posición para ganar, como lo hacen también con Jimmy G, como lo hacen también con Trey Lance, como lo hacen con todos los corebacks, ¿no? Le, ese, es, ese es el, el trabajo del, del entrenador eh, y, del, y, del, y del coreback. Por eso es que pues en este deporte, en esta cuestión, hay reuniones, hay video, ¿no? Hay, 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 No solamente salir, correr, estirarse, entrenar, esto, lo otro no es. Después vamos al salón de clases y a ver, a ver qué jugadas vamos a poner y esas son las que vamos a pulir en la semana para que el día del, del, día del partido, pues todo lo que viste en la semana se te pueda llegar a presentar de la, de la mejor manera. Eh, creo que eh, durante la temporada, viendo el calendario que tiene San Francisco, lo que le resta. Pues hay, hay, hay partidos complicados. Uno de ellos es Tampa Bay por la defensa que tú decías, eh, Rebe. Por supuesto, quizá la gran prueba para Purdy va a ser en dos semanas eh, que juegan eh, en Seattle. No es fácil jugar ahí, donde además Seattle probablemente va a tener su última oportunidad de poder eh, pelear por el título de la, de la división. Uno de los estadios más ruidosos. Eh, es Ese va a ser un, una, una dura prueba. Washington, probablemente también lo sea, los Raiders y Arizona, pues ahí quizás las cosas ya están definidas. El tema es que cuando, en, cuando entremos a la postemporada, ahí sí va a competir contra los mejores de la conferencia. Y va a llegar un momento en el que va a tener que decidir un partido, o va a tener que definir una serie ofensiva Purdy, porque eso es lo que buscan los entrenadores, tratar de. De, de, de cubrir las, las fortalezas del rival y dejar las debilidades. no O sea, la famosa apuesta, gáname con lo más débil que tengas. Y probablemente eso van a tener que, que apostar todos los equipos, a que sea el brazo de, de, de Purdy el que lo pueda sacar adelante. Aunque hemos visto con Jimmy G, lo, lo vimos en las últimas semanas, no necesariamente tienen que ser pases de 15 de... 20 yardas, pueden ser pases cortos donde hay una reducción de probabilidad de que sea interceptado, donde hay una reducción a, de, a, a que sea pase incompleto y el resto lo pueden hacer los jugadores por la explosión que tienen todos los elementos que tiene la ofensiva de San Francisco va a ser interesante, yo la verdad sí creo que la mejor decisión para San Francisco era quedarse con Purdy, no traer un coreback de fuera, no traer a alguien más porque además él conoce el sistema y él viene trabajando, aunque haya sido el tercer coreback en el roster cuando empezaron la pretemporada, pero él es el que ha venido trabajando con el equipo.
0: Sí, hay que recordar que estaba Trey Lance, cae en la semana 3 entra Jimmy G, y entonces Purdy ha estado como segundo coreback, ha tenido repeticiones, aunque sean pocas, con el primer equipo en algunos momentos durante la temporada, como parte de la preparación. Acabó teniendo que ser utilizada en el partido pasado. ¿Algo que te gustaría agregar, tapas sobre este tema o nos pasamos a Lamar Jackson y los Ravens?
2: Sí, que reitero, ¿eh? las malas noticias no quedan solamente con que van a enfrentar esta semana a Tampa Bay. Kyle Shanahan, sin Jimmy Garoppolo, a pesar de que ha intentado cambiarlo y parece que tuviera más vidas que un gato, Sumantes sí. de nueve ganados, 29 perdidos. Yo recuerdo hace un año cuando Garoppolo... Eh, se lastimó y, de, perdón, hace dos años y decían que iban a ir por trail lines de manera abierta, etcétera, decía Jimmy Garopolo ha sido un gran coreback para nosotros, pero cuando está sano, cuando no está sano hemos tenido muchos problemas, a eso se refería con su 9-29, yo eso incluye cuando ha jugado con otros corebacks, aunque Jimmy Garoppolo esté, esté sano, 9-29 Así que veremos si eh, Brock Pordy, pues le puede traer un poco más de fortuna, porque yo insisto, este equipo va a estar en postemporada, no hay otro equipo que sea mejor eh, en talento que ellos, pero es poco probable que puedan, que puedan trascender, aunque hemos visto que los 49ers el año pasado, por ejemplo, llegaron al juego de campeonato de conferencia, corriendo el balón con un receptor y con una defensiva que no te deja respirar, además de que los equipos de Shanahan son físicos, golpean es decir, eso hace que cuando estás en la semana 19, segunda ronda de postemporada, te ayude a seguir adelante.
0: Sí, no descartemos la posibilidad, aunque sí hay menor probabilidad. Esta es la cosa, parecía que los 49ers estaban encaminados a tener un camino largo en la postemporada y muchos lo veíamos como el favorito o el más calientito de la NFC en estos momentos. Y sin duda... Por más bien que haya jugado Purdy, tenemos muy poca información y la situación con los 49ers cambia. Los vemos en postemporada, pero qué tan lejos lleguen con Purdy acaba siendo la pregunta. Bueno, ¿los Ravens dónde quedan sin Lamar Jackson? Porque también ellos saben un poco de esto. Nos podemos acordar de la temporada 2021. Yo sé que los aficionados de los Ravens no quieren hacer esto, pero estaban 8-4 en 12 juegos la temporada pasada, primer lugar en el norte de la AFC, mientras que los Cincinnati Bengals estaban ahí detrás, más o menos como ahorita está sucediendo. Y bueno, esta ofensiva no estaba jugando extraordinariamente bien, estaba teniendo sus problemas en conseguir más de 20 puntos y después Lamar Jackson se lesiona con un con una lesión, valga la redundancia otra vez, de tobillo. Y bueno, ahí es donde las cosas empezaron a caerse un poco para los Ravens. Parece que la situación se empieza a aparecer ahora. ¿Dónde deja parado Lamar Jackson a los Ravens en esta situación? Hotley, Tyler Huntley tuvo que entrar ante los Denver Broncos la semana pasada y fue un partido realmente que a la ofensiva de los Ravens le costó mucho trabajo anotar. Lo hicieron en la última serie ofensiva para ganar el partido 10 a 9. ¿Qué podemos decir ahora de los Ravens sin Lamar Jackson? Pablo.
1: Que están en apuros, están en aprietos, están en problemas porque eh, a diferencia de San Francisco, donde la ofensiva es eh, total con los jugadores, en los Ravens, la ofensiva el equipo, el cadenero, el bodeguero, el, utile, el utilero, el es Lamar Jackson. Sí. Lamar Jackson hace todo con los rueden, todo. El 70% de las yardas conseguidas a la ofensiva vienen de Lamar Jackson. Es el obvio líder pasador, el líder en yardas por aire, pero es el líder corredor no solamente en yardas, sino también en intentos. O sea, hace todo. Es un, es un equipo al estilo categoría infantil, donde el coreback te hace de todo. Y todo. Sí, es muy difícil ganar en la NFL. Puede que seas competitivo, puede que te metas a la postemporada, pero es muy difícil ganar. Ahora, le agrego un par de cosas: que el lado ofensivo, Lamar Jackson no tiene receptores. O sea, sus receptores son promedio. Su mejor receptor es Mark Andrews, el ala cerrada. Es su mejor receptor y es el líder eh, eh, en el equipo. Sus corredores son promedio. Tampoco. Por algo tiene que hacerlo él. Además de que el sistema está diseñado para que el coreback corra, porque esa es la naturaleza de la marca. Pero voy al otro lado del balón. Su defensa sigue teniendo problemas. No es una buena defensiva. Entonces, cuando solamente dependes del coreback y el coreback se te lesiona, estás en serios, serios problemas. Y en una última, para pasar con el tapa y no extenderme, es que volteas a ver la división como en el caso de los 49ers y bueno, los 49ers dicen, bueno, tengo a Seattle que en el talento, en el roster de talento entre San Francisco y Seattle pues no hay duda, San Francisco tiene un mejor talento, ¿verdad? No así en la división donde están los Ravens volteas a ver la división y entonces tienes ahí a unos Bengals que vienen enrachados y que tienen mejor talento en su roster, entonces están en aprieto los Ravens puede que estén en la postemporada. en este momento son líderes de la división Simplemente por el criterio de desempate de que le ganaron a Cincinnati el primero, ¿verdad? Pero creo que los Ravens van a estar en serios problemas si no regresa Lamar Jackson rápido al roster o al campo. Sí,
0: este equipo ya tenía problemas, como mencioné, para entrar a la zona roja cuatro veces en los últimos tres partidos. Hay que recordar también, y algo que mencionó Harbaugh Tapa, es que este jugador ya ha tenido experiencia. Tal vez, evidentemente, no tanto como Lamar Jackson, pero sí la tuvo, porque la temporada pasada tuvo que jugar después de que, estamos reviviendo la temporada pasada, Lamar Jackson se lesionó. Estuvo un par de juegos dentro, seis, si no me estoy equivocando. Y ahora ellos tenían la posibilidad de entrar a la postemporada solo con dos victorias de esos seis partidos que les restaban. Y no pudieron ganarlos. Entonces se quedan fuera. Eh, ahora les quedan cinco partidos de la temporada regular y cuáles podrían ganar con un hotly que en su estilo de juego se parece a la Mark Jackson, pero que efectivamente no tiene eh, la misma experiencia ni exactamente la misma cualidad física y habilidad física que Jackson.
2: No, La verdad es que va a estar complicadísimo Lamar Jackson está ahí de, eh, como coreback porque obviamente es mucho mejor en cualquier aspecto del juego que, que lo puedas poner y cuando estás en una ofensiva que teniendo a Lamar Jackson anotó 13 puntos o menos los dos partidos anteriores en la que como bien dijo Pablo eh, tu líder corredor es Lamar Jackson casi por 300 yardas arriba del, del corredor Cuya posición es esa, en, eh, y con el doble de acarreo, ¿no? Kenny Andre, por ejemplo, tiene 92 acarreos para 421 yardas. Lamar Jackson tiene 112 acarreos para 764 yardas. Cuando eh, tu ofensiva simplemente no produce y vas a entrar con un coreback como ese, pues la verdad es que la situación se empieza a poner complicada. Más cuando no tienes colchón en la división, más cuando. Es probable que tengan que aspirar a un eh, boleto como Comodín. Y peor aún, cuando vas, cuando vas contra unos Steelers en Pittsburgh, que sea como se ha mejorado bajo la, el mando de Kenny Pickens y que la defensa es otra desde que regresó eh, TJ Watt. Probablemente, si vemos el calendario de ellos. Es, no aspiras a que ganen más de dos partidos si no regresa Lamar Jackson pronto. Y me refiero que quizás estás pensando en Atlanta y alguno contra Pittsburgh o Cleveland. Porque dos enfrentamientos contra Pittsburgh, enfrentamiento contra Cincinnati y enfrentamiento contra Cleveland, todos rivales divisionales y todos en este cierre de temporada, la verdad se ve muy, muy complicado. Además, se ve mucho más complicado para Cleveland por la división en la que están Cincinnati como está jugando, que para mi gusto hoy son uno de los dos mejores equipos de la conferencia americana en este lapso de la temporada, que lo que probablemente se, se vea para lo que platicamos de Brock Ford con San Francisco.
0: Bueno, y eso que dice Estapa son palabras mayores porque dentro del calendario de los Ravens solamente les queda un equipo que tiene récord ganador y ese es el partido de la semana 18 contra los bengalís. Creer que este equipo como está no puede ganarle a unos Rams, a unos Steelers, a unos Packers, pone en una situación muy complicada. También hay que tomar en cuenta que en teoría, los Ravens deberían de volverse un poquito más saludables. Estará de regresos J.K. Dobbins, también Ronnie Stanley, el tackle, y Marcus Williams, el safety. Eso podría ayudarle a este equipo, pero creo que estoy de acuerdo con ustedes. La situación pinta difícil para estos Ravens conforme se acerca el final de la temporada. La cosa también pero, es sabes? que... ajá.
2: No sabes, es cierto, van contra dos veces contra los Steelers con marca perdedora, pero sí. que han mejorado, pero el problema es la ofensa de Baltimore. Totalmente. Sin, el, el problema contra buenas defensas. Y van a enfrentar a dos buenas defensas, además de, la de, de un equipo con marca ganadora. Me refiero a la de Pittsburgh y a, y a la de Cleveland. Hay, hay talento ahí. Cuando ves que el que le sigue para correr tiene la mitad de las yardas, que es Lamar Jackson, que no hay receptores, como decía Pablo, que se tiene, que se tienen que enfocar en el ala cerrada reitero, contra este tipo de defensas que cuya especialidad es, es presionar al coreback y ya no vas a tener la movilidad de Lamar Jackson ahí atrás, es cuando independientemente del récord la situación se les, combina, se les complica de sobremanera.
0: Sí, muy de acuerdo. Eh, tendrían que ganar dos, me parece, de los próximos cinco para asegurar, pero Obviamente depende de cómo se muevan las cosas en la AFC, donde hasta el momento solo hay siete equipos con récord ganador. Otra pregunta que tengo y vamos a llevárnosla rápido es, sabemos que la Mark Jackson no firmó contrato previo a esta temporada. En teoría debe de regresar y está semana a semana con pocas probabilidades de jugar esta semana 14, prácticamente nada de posibilidades de jugar, pero conforme vayan avanzando las semanas podría regresar, ¿dónde deja esto parado a la Mark Jackson? Pablo, con el tema contractual, después de que tuvo lesión la temporada pasada, tuvo lesión esta temporada y está buscando un contrato para la siguiente.
1: Sí, no, no, no es la, no es el mejor escenario, no, no es el mejor escenario porque queda ya un poquito lejos lo que hizo al inicio de la campaña. Recordarán al inicio de la temporada qué bien estaba jugando, donde semana a semana pues le estaba poniendo cláusulas, así lo llegué a mencionar, le ponía cláusulas, ¿no? A, a, a su contrato semana a semana estaba dando muy buenos resultados, sin embargo se han ido alejando esos esos buenos momentos. Y, y el hecho de que no esté en el terreno de juego y de que por años consecutivos tenga lesiones no deja bien parado a, a Lamar Jackson. Además de que, eh, pues quizá por la lesión se olvidó también el tema de lo que hizo en redes sociales, que eso fue
0: Ajá.
1: Por, por su por su propio entrenador eh, en conferencia de prensa. Eh, entonces, eh, al final se hace todo un estudio y al final, pues es una negociación donde las dos partes quieren ganar. ¿No? entonces eh, yo no dudo que, que pueda llegar un arreglo los Ravens saben que con la Mark Jackson son competitivos pero qué tipo de arreglo ese va a ser la, 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 la gran pregunta y sobre todo porque pues están tratando con el jugador o sea en cuanto termine la temporada tratarán con el agente pero pues el agente tiene el mismo nombre que el jugador es decir es el mismo ¿no?
2: yo creo que esto en este momento en esta semana le cayó bien a Lamar Jackson y le cayó mal a los Cleveland Browns. ¿A qué me refiero? Lamar Jackson ya no va a regresar si él cree que está en el mínimo riesgo, porque tampoco es una lesión tan grave, Tan se habla de eso, de eso que podía regresar a esa misma temporada. Pero Lamar Jackson sabe que sus posibilidades de ser campeón en la NFL estos son poco menos que imposibles. Entonces, él puede simplemente de decidir ya no jugar el resto de la temporada Bajo el argumento de que le duele la uña del tobillo que se lastimó, o cualquier cosa. Eh, ahora, él apostó por sí mismo, y voy a ir terrible a hacer comparaciones y menos entre deportes, pero quizá de manera similar a la de Aaron George, que en la apuesta por sí mismo y jugar en año de contrato, pues sacó. Eh, ¿cuánto fueron 160 millones más y dos años más de contrato. ¿no? Lamar Jackson tiene la ventaja de que no hay corebacks en la NFL. Estamos hablando de que un señor que se ha pedido a Hudley va a, a iniciar un partido, otro que se ha pedido a Purdy va a iniciar un partido, y así le podemos le podemos seguir o que los Rams acaban de firmar a, Matthew, a, Matthew, a Baker Mayfield porque ya no tienen de otra, porque simplemente ya no, ya no hay otra opción. Entonces estoy casi seguro que es muy poco probable que los Baltimore Ravens o algún otro equipo de la NFL le vaya a bajar ceros al cheque por esta lesión que sufrió eh, Lamar Jackson, porque ni siquiera es de rodilla o de hombro, como le sucedió el año pasado a Jimmy Garoppolo. Eh, ganar cura todos los males en esta liga. Y cuando no hay corebacks tampoco viniendo en la, en la próxima generación del draft, bueno, pues Jamar Jackson dijo, yo probablemente empiezo a ver con palomitas el partido de fútbol americano y vayan calculando cuándo voy a cobrar, cuando soy el líder en yardas por pase, el líder en yardas por carrera y sin mí nadie se puede mover en Baltimore.
0: Sí, va a ser un tema, bueno, prácticamente para la siguiente temporada, eso del contrato, eh, pero bueno, espero por este equipo de los Ravens y sus posibilidades de llegar a postemporada, que no le duela la uña chiquita del pie a Lamar Jackson y que sí regrese. También se pone en duda un poco esta onda del de jugador más valioso, el cual hemos mencionado. Al lado de Lamar Jackson, por bastante tiempo en esta temporada, ha disminuido en las últimas semanas, pero había sido un tema recurrente con Jackson. La lesión acaba también afectando un poco sus posibilidades de ser el MVP. Y ya lo mencionabas, Tapa Baker Mayfield llega a su tercer equipo del 2022. Los Ángeles Rams lo seleccionaron de waivers el pasado martes, después de que el mismo jugador le pidió a las Panteras de Carolina que lo liberaran después de enterarse que iba a ser el tercer coreback. Y es que Baker Mayfield inició seis partidos para las Panteras esta temporada. El récord fue de 1 y 5. Cien, perdón, 1.313 yardas, seis touchdowns, seis intercepciones en seis inicios para Baker Mayfield. Así que ¿Qué puede decir esto de los Rams? Estamos hablando de la decisión de traer a un coreback que un equipo como las Panteras de Carolina iba a poner de tercero. ¿Qué tanto puede aportar Baker Mayfield? Más bien trajeron a Baker Mayfield los Rams pensando en el 2023, lo hicieron pensando ahorita, todavía con posibilidades o lo hicieron porque también no les conviene que llegara a los 49ers y trataron de protegerse. ¿Cuál de las opciones ven ustedes que llevó a la toma de decisión de que Baker Mayfield llegue a los Rams de Los Ángeles?
2: Esa es yo una gran pregunta. Opción, sí, dale, dale tapa, dale tapa. No, perdón, Pablo. Yo creo que la opción, la primera que mencionaste, de no tengo otro, o, otra mejor posibilidad de, sal, de salir a competir el jueves contra Loretta y de ahí para adelante. Es decir, ya no van a volver a equipar a Matthew Stafford, ya no van a volver a equipar a Cooper Cup. Ellos hace rato que sacaron la bandera blanca, vamos a reagruparnos y luego vemos cómo le hacemos para nuestra guerra de guerrillas. Eh, no tienen absolutamente nada adelante, atrás de Matthew Stafford. Acuérdense, todavía están pagando las facturas de lo que les costó rentar jugadores para ganar un, un Super Bowl. John Wolford, Bryce Perkins y viene Baker Mayfield eh, le van a pagar el mínimo prorrateado por el resto de la temporada para un veterano desde de, que son cuatro años de antigüedad en la NFL Baker Mayfield no va a estar ahí la próxima temporada tampoco lo firmaron para que no fuera a dar a San Francisco porque eh, están eliminados los Rams y saben que tampoco para San Francisco es el va que van a dejar ahí eh, a partir del próximo año cuando tienen a Trey Lance y se metieron en tantos problemas de imagen y de juego con Jimmy Garopolo, etcétera, etcétera. Simplemente porque era lo único que había y dijeron, bueno, pues vamos probando, porque además Baker Mayfield sabe que ni se va a quedar con los Rams, ni se va a ir a San Francisco, pero si lo meten a jugar, es la última oportunidad que tiene, si no es que ya ni esa de demostrar que puede ser un coreback titular quizá ahora lo que le conviene demostrar es que puede ser un, un coreback que esté en la banca, que no sea grillo y que ayude a sus equipos a ganar porque tristemente el golpe de realidad de Baker Mayfield eh, debe ser rudo, ¿no? Tercer equipo como bien dijeron, seis seis intercepciones y que todo el mundo en el vestidor seguramente hoy de los grandes dice, cielos, ¿qué hicimos para merecer esto?
0: Sí, <risa> y no hay que olvidar que fue selección número uno del pick del 2018. O sea, no es un coreback así que selección. No, no, la expectativa era altísima cuando Baker Mayfield llega a Cleveland. Después fue canjeado por Deshaun Watson y llega a las Panteras de Carolina donde tiene que pelear su puesto contra Sam Darnold. En el proceso acaba siendo el tercer coreback del equipo y ahora seguramente, como dirán, tiene un chip on the shoulder ante lo, con los Rams tratando de demostrar algo porque tiene la oportunidad, entre comillas, Pablo de salvar su carrera.
1: Sí, eh, aunque pues se, se, se ve se ve complicado, se ve complicado porque los Rams no tienen nada, o sea entre lesiones entre y no tienen nada de los dos lados del balón, o sea eh, perdieron jugadores en la pretemporada como bien decía Tapa, están sufriendo el haber comprado jugadores, no tienen no tienen dinero, no tienen no, no hicieron profundidad en el draft, algunas selecciones son rescatables, por supuesto, pero su mejor hombre a la ofensiva, y no me refiero a Matthew Stafford, sino a Cooper Cup no está en el equipo, eh, perdón, se lesionó, no corre en el balón, no tienen línea ofensiva, entonces va a llegar Baker Mayfield a, a tratar de estirar la vida de posibilidades de postemporada para los Rams, porque los Rams, si pierden este domingo, están eliminados. Si pierden ahora, o oh, si gana Seattle, o si ganan los Giants, están eliminados. Entonces, eh, está prácticamente con los dedos detrás de la puerta Baker Mayfield. Si no es que ya le cerraron la, la, la puerta. Yo creo que es un chico que tiene mucho talento, tiene talento, definitivamente lo tiene, pero tiene poca mentalidad y tiene poca eh, capacidad de liderazgo porque eh, tuvo un buen equipo eh, con los Browns en las últimas dos temporadas, los metió a la postemporada, pero ¿qué hemos sabido de Baker Mayfield fuera del terreno de juego? O sea, realmente, ¿ustedes recuerdan algo de Baker Mayfield dentro del campo que tú digas, oye, qué buenas temporadas tuvo, mira todo lo que se puede despegar? la verdad es que yo las primeras las primeras imágenes que me vienen o lo primero que me viene a la mente de Baker Mayfield son los problemas que tiene con los fans con la prensa lo que dicen las conferencias de prensa su actitud arrogante eh, la cantidad de comerciales que hace, que eso es increíble. Eso, ¿no? eso. La de Oye,
2: Y creo que también los mandaron a la banca los comerciales, ¿no? Ya no los he visto. Los de, la, no, el, los de la aseguradora ya. que lo, los de la sí, aseguradora no. que le pagaron, tampoco los he visto, ¿eh? Pues es que imagínate,
1: hace comerciales de una aseguradora y es el menos seguro dentro del terreno de juego, es, es una es una ironía eso, ¿no? Bueno, y todos <ríe> estos
0: comerciales era cuando él vivía en el estadio de los Browns, ahora ya ni juega para ese equipo, ya. Claro,
1: claro. Y fíjate que hay algo eh, con esto, con esta anécdota termino porque ayer justo leía un reportaje que aparece en la página de ESPN en inglés con respecto a Andrew Locke, eh, donde por fin habló Andrew Locke de por qué se retiró y por qué lo hizo en ese momento y demás. ¿no? En alguna parte de, de, de este artículo que está muy interesante, él habla de las expectativas que generó en la NFL ¿no? y de todo lo que había a su alrededor y demás, pero dentro de todas las anécdotas, él dice tuve, mi agente y yo, tuvimos que dejar fuera a muchos patrocinadores en mis primeros años de la NFL, no firmamos con esos patrocinadores, sino hasta que hiciéramos algo significativo dentro del terreno de juego. Eso me llamó mucho la atención de Andrew Locke, ¿no? Y ahora lo veo, por ejemplo, con el, con el caso de Baker Mayfield ¿no? Por ejemplo, en los comerciales sigue apareciendo Peyton Manning. Dices, bueno, pero tiene una carrera, tuvo una carrera sustentable y ahora empiezan a aparecer comerciales de Tom Brady y demás. Pero Baker Mayfield ni siquiera era un buen compañero, ni siquiera un gran jugador y, y salía en todos los comerciales. No, Pero bueno, lo, lo quise traer a la, a la mente por, porque es un buen punto de comparación de un hombre que está bien metido como en ser líder de su equipo a alguien que no lo está, como el caso de, de
0: Baker Mayfield, ¿no? Y claro, podemos creo que coincidir los tres, porque Tapa también lo mencionó, de que tal vez esa es la lección más grande o la oportunidad más grande que tiene aquí, de mostrarle a la NFL que ha aprendido en todo este proceso. El hecho de que él haya solicitado su salida de los Panthers con los números que tiene y los resultados por ser un tercer coreback, bueno, creo que... De cierta forma dice que no está dispuesto a estar en una posición así. Pero la decisión de Baker Mayfield también podría venir justo de las situaciones que se dieron esta semana. La caída de Jimmy G y de Lamar Jackson sabiendo que tenía posibilidades de jugar en otro lado. No tanto tal vez de que no sea buen compañero. Tendrá la oportunidad de mostrar lo contrario. Ahora en Los Ángeles sí, tapa. y tapa.
2: Y salió de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no? Sale de las panteras de Carolina, <ríe> quizá porque no había pensado en eso, para ser sinceros, que dijo, bueno, a lo mejor me dan chance en un equipo con posibilidades de postemporada. No hay Coreman, ahí está Baltimore, ahí están los 49ers.
0: Sí. Pero
2: reitero, los Rams no lo han dicho públicamente, porque probablemente la multa sería histórica por parte del FL, decir de si, si nos pueden perdonar no presentarnos a los próximos juegos, lo haríamos, seguramente los Rams. Eh, es decir, no sé si lo van a meter a jugar, es un hecho que esta semana no, porque juegan en, eh, en jueves, después de eso le van a quedar cuatro partidos a los a lo Rams en, est en esta temporada, entonces pues reitero, no. quizá lo único que puede demostrar ya a estas alturas, Bacon porque no va a cambiar la imagen en un mes, es de, eh, bueno, pues ni modo, ya mejor... Voy a levantar la mano cuando quiera preguntar en una junta y se acabó el problema para ver si, reitero, después del dinero que le dieron como primera selección global y que ese es garantizado sus primeros cuatro años y que el próximo año va a ser agente libre sin restricciones, alguien lo toma para coreback suplente y puede hacer una buena carrera de suplente hasta que se le vuelva a presentar una oportunidad de jugar.
0: Sí, hablabas al principio, Tapa, de lo que va a ganar esta temporada o lo que resta 1.4 millones absolutamente en relación a lo que se paga en la NFL. Absolutamente nada muy significativo para los Rams. Ok, vamos a movernos al otro lado del balón, porque hubo otra lesión importante en... La defensiva de los Buffalo Beatles y ya está claro que Von Miller no regresa por el resto de la temporada. Tuvo ruptura de ligamento una vez más Von Miller con lesiones en las rodillas. Y hablábamos al principio de la temporada y hemos leído mucho acerca de cómo... Von Miller parecía ser una de las piezas clave faltantes para que los Buffalo Bills pudieran llegar a un Super Bowl. Les ha faltado esa jugada grande tan necesaria que Von Miller sí le dio a los Rams y pudieron llegar hasta ponerse el anillo en el dedo. Ahora, ¿dónde deja parado Von Miller a esta defensiva que basa mucha de su presión justamente en la línea y que ha sido un factor Von Miller? Para, para esta defensiva. ¿Tienen todavía jugadores que pueden generar presión? Sí, pero no al grado donde lo hace Von Miller. Entonces, ¿dónde quedan los Bills parados de cara a la postemporada sabiendo la expectativa que había sobre Von Miller y sobre las oportunidades que le daba al equipo profundo en la postemporada, Pablo?
1: Sí, obviamente que es un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Es un golpe muy fuerte porque para eso lo trajeron a Von Miller para ser un factor en la postemporada, eh, como lo fue a lo largo de la temporada regular también. Pero tú quieres que este tipo de jugadores aparezcan en los playoffs con una jugada, no necesariamente lo tienen que hacer de manera regular durante todo el partido, porque si estamos pensando que Búfalo está fuera de la contienda porque ya no tiene a Von Miller, entonces estamos siendo, pues. Eh, nos estamos dejando llevar por una nota que es fuerte, que es impactante, pero que poco puede eh, representar en el desarrollo de un partido. Porque hay maneras de dejar fuera a Von Miller o a cualquier defensivo, hay maneras de dejarlo fuera. Okay. Hay esquemas ofensivos, hay esquemas de bloqueo donde tú puedes eh, eh, eliminar a Von Miller y entonces Búfalo tendrá que depender de otro jugador. Por supuesto que la presencia de Von Miller genera tensión y le abre la puerta a otro jugador para que pueda hacer el trabajo. Eh, pero sí hay manera de controlarlo, de contenerlo. Siempre será más fácil contener a un defensivo, en este caso a un linebacker, a una ala defensiva, a un edge, que por ejemplo a un coreback o a un receptor abierto muchísimo, va a ser, no quiero decir muchísimo, más fácil, pero es más fácil porque uno acciona y el otro reacciona, el ofensivo acciona el ofensivo sabe para dónde moverse sabe cuál es la jugada, sabe cuál es la ruta sabe para dónde viene el, el balón, el defensivo siempre tendrá que reaccionar y eso dificulta la labor del defensivo ahora, los Bills siguen siendo competitivos tienen a un Josh Allen que marca una diferencia, aunque también ha sido un dolor de cabeza en algunos partidos por las constantes intercepciones. Tienen uno de los mejores receptores con Estefón Dix, tienen una ofensiva explosiva, tienen una defensa que, más allá de Von Miller, yo creo que uno de los puntos donde les puede llegar a afectar, donde les puede llegar a afectar, es la falta de eh, de uno de sus safeties que se quedó fuera por toda la, la, la temporada. Eh, está eh, Damar Hamley, Jordan Poyer está ahí, pero eh, perdieron a uno de sus safety
2: y eso um, sí puede ser White es,
1: eh, 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 Tradavis White, el esquinero está ahí, está ahí.
0: Ma pero Micah creo, Hyde.
1: Micah Hyde, correctamente, Micah Hyde lo perdieron. Eh, entonces, ese sí puede ser un factor para la postemporada, sobre todo si te toca enfrentar a quien ya sabemos que muy probablemente les puede eh, 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 enfrentar y que por eso trajeron a Von Miller para que no ocurra lo que ocurrió contra Kansas City. Pero yo creo que este equipo uh -huh. sigue siendo competitivo porque tiene todavía mucho roster, mucho talento en sus filas.
0: ¿no? Sí, bueno, Maika hay nada sí más para más. dar aquí. Perdón, Tapa, es que él tuvo una lesión en el cuello que también terminó con su temporada. Así que dos piezas importantes, sí, Tapa.
2: Yo creo que las aspiraciones de Super Bowl de los Bills, por supuesto que se reducen, porque bien dijo Pablo, para eso lo contrataron, es un MVP de Super Bowl y un futuro salón de la fama. Para buena fortuna de, de los Bills, pues Leslie Fraser ha estado en demasiadas batallas y va a tratar de alguna manera de reemplazar Ajá. el talento de Bob Miller con esquema de juego. Y quizá ya nos sea una probadita el partido anterior, no cuando el novato Greg Rousseau fue tuvo su mejor partido de la temporada cinco presiones al coreback y prácticamente no mandó blitz porque quizá no tiene con quién mandarlo y quizá va a mandar a la gente atrás ahora a tratar de reforzar las coberturas cuando sabe que la, la presión se le ha disminuido sin Von Miller, por eso es que creo que, que este equipo de los Bills va a seguir siendo uno de los favoritos para llegar al Super Bowl, a pesar de que, bueno, a Von Miller no lo contrataron para que los Bills trataran de llegar a postemporada. lo trataron para ir a detener a Joe Burrow a Pat Mahomes, quizá Justin Herbert o cualquiera que le pusieran enfrente en los playoffs anteriores, eh, perdón que están por venir
0: Bueno, los Bills registraron la mayor cantidad de blitz esta temporada de ante los Lions. Ya probablemente había salido Von Miller para ese entonces. Así que, como bien mencionan, puede ser que entonces hagan más carga porque quieren tener más posibilidades de presionar. Sabiendo que no tienen a Von Miller, van a tener que arriesgar un poquito más al frente si todavía quieren que su pass rush sea un factor. Los Pero, ajustes, sabe, no, 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 no. como bien dijo es... Tapa, Leslie Fleischer tiene bastante experiencia. Dile.
2: No, no, y la semana pasada fue al revés, porque digo que va a tener que, que ser creativo Leslie Fraser contra los Patriotas uh -huh. en Inglaterra, solamente presionaron, o oh, oh, perdón, mandaron Blitz en el 14% de las ocasiones, es nada para una liga como la NFL. Entonces va a tener que estar o mandar a presionar en una, en otra, no, quizá en otra término medio, pero creo que se van a preocupar más por la cobertura atrás.
0: Bueno, y hablando de que si sí que si no, bueno, UBJ ya se fue a Dallas, danos rápidamente tapa, no, a ver, no quise decir eso, ya visitó Dallas, no es que ya haya firmado con Dallas, ya visitó Dallas, tuvo toda la actividad, fue al partido de la NBA, pero leí una nota esta mañana de que podía ser que los vaqueros tuvieran algunas dudas sobre el desarrollo de OBJ con su lesión y que esperaban que estuviera un poquito más avanzado. Cuéntanos, ¿cuál es la situación? Si sí, si no, se van a quedar probablemente con el receptor abierto de cara también a la postemporada o si va a seguir el tour del receptor y va a terminar firmando con otro equipo. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, de acuerdo a lo que incluso publiqué hoy en ESPNDeportes.com, ayer nos encontramos a Jerry en un pasillo y dijo que seguían, y literal, lo cito, trabajando en eso, porque al parecer no está listo para jugar el resto de la temporada regular. Jerry dijo que el trato que hicieran con él quizá era por si pudiera ayudarles en algunos partidos de playoffs, pero ya pensando muy probablemente en el 2023, por un lado. Por otro lado, 15 minutos después, Micah Parsons, quien fue uno de sus dos acompañantes para ver a los Mavericks en el tour de reclutamiento, dijo que eh, Odell Beckham Jr. le había dicho que él estaría listo para jugar hasta dentro de cinco semanas, dentro de cinco semanas la temporada regular ya prácticamente terminó es decir, siguen en conversaciones, están negociando también para, eh, en eso coincidió el coach Mike McCarthy pero los Cowboys ya más bien están pensando de qué manera lo pudieran contratar más que como un refuerzo quizá para esta temporada Pensando en a partir del 2023, porque también de acuerdo a Trevon Dix le dijo, y esto fue fuera de grabadora, que él quería un contrato multianual, por supuesto, y que no le desagradaría jugar en Dallas porque incluso tiene familia muy cercana viviendo aquí. Dice Trevon, esto él dijo que era como una especie de homecoming, pero no hay absolutamente nada firmado. No es que eh, también esté rechazando hacer entrenamiento en el campo, workout o lo que sea, simplemente les dijo a los equipos que todavía no estaba estaban posibilidades de hacerlo. Entonces Jerry Jones, de manera muy jocosa, como es el estilo, dijo, bueno, es difícil comprar una casa si no te dejan entrar a verla. Y por supuesto que el estudio de resonancia magnética eh, pues no les convenció de primera mano a los Cowboys porque acuérdense que tienen al mejor doctor de rodillas que hay en el planeta, el doctor Cooper, con quien Bob Miller... Eh, decidió que ya no puede jugar esta temporada, por ejemplo, y algo hubo en el hubo en el M MRI que al día siguiente, ni siquiera 24 horas después, Jerry Jones ya decía en su entrevista semanal con su estación de radio que la situación se veía un poco complicada.
1: Oye, eh, nada más para, para agregar algo en este tema de, de OBJ. Después de todo lo que eso, no, de lo que nos explicó el tapa y de que salieron las noticias de que estaba complicado y demás, en eh, en su cuenta de Twitter, Odell Beckham Jr. posteó un emoji de un peón así de ajedrez, de un peón negro. Y el significado, pues, es que eh, de esto es que eh, representa un soldado, ¿no? con el menor valor dentro del juego, o que también ajá, se tiene que actuar con estrategia e inteligencia para mover las piezas adecuadas en el momento adecuado. Simplemente eso fue lo que puso OBJ, vaya usted a, a ahora sí que, que a ver qué significado le quiso dar Odell Beckham Jr., pero sí veo lejana, no lejana, pero no tan cercana la posibilidad de que Dallas lo pueda contratar.
2: Sí, a mí tampoco me sorprendería, pero reitero, eh, eh, he escuchado muchas cosas, sobre todo a partir de que estuvo entre lunes y martes en The Star, y Jerry eh, quiere contratarlo, pero con base en incentivos y no mucho dinero garantizado. Y ya reitero, pensando en el 2023, algo que al parecer, después de la experiencia que tuvo con los Rams y su lesión, no le ha parecido mucho a Odell Beckham Jr. Y como se podrán dar cuenta, ni los Giants ni los Bills de Buffalo se han expresado tampoco mucho al respecto. El, el que más ha dicho que lo quiere contratar sigue siendo Jones.
0: Pues mantendremos ahí el ojo, les estaremos dando las últimas noticias de ubj En cuanto las sepamos, TAPA seguramente las tendrá calientitas y recién salidas del horno. Nada más para cerrar, mencionar que los Titans eh, despidieron a su gerente general, John Robinson, después de siete temporadas. Recordemos la situación que se vivió la semana pasada con la llegada de AJ Brown con las Águilas de Filadelfia a enfrentar a los Titans, tuvo partidazo AJ Brown, y bueno parte de la razón por la que se puede concluir que viene el despido de John Robinson es porque en gran medida Mike Babel no quería deshacerse de AJ Brown no llegó a un acuerdo, John Robinson con el jugador por el la cantidad de dinero, como lo quieras ver escanjeado durante el draft y ahora regresa AJ Brown y tiene un partidazo ante los Titans, día después acaban despidiendo a su gerente general, John Robinson. Así que hay puestos abiertos por el momento en Tennessee, uno de los más importantes. Y también te das cuenta ¿no? que a la mera hora algunos jugadores sí acaban teniendo mucho poder, pero más por lo que hacen en el campo que por lo que dicen fuera de él. ¿Algo más que quieras agregar, Pablo? ¿Nos vamos?
1: No, nos vamos. La invitación para que esté al pendiente de todas las transmisiones que tenemos y se vienen también los tazones por ESPN.
0: Así es, todo por las pantallas de el, entre comillas, líder mundial en deportes. Tapa, gracias.
2: Fuerte abrazo, Rebe, Pablo, un gusto como siempre y gracias a todos los que nos hacen el favor de escucharnos.
0: Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de NFL Live, el podcast en español. Rebeca Landa, Pablo Viruega y Tapanava, quienes los acompañamos. Nos escuchamos, hasta la próxima.